0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und heute haben wir spannende Themen. Wir müssen natürlich immer noch über das Thema Schuldenobergrenze sprechen. Dann darüber, ob an der Wall Street eigentlich nur Dummschwätzer unterwegs sind. Von den CFOs bis zu den Analysten, das wird sehr, sehr spannend. Dann habe ich Sozialismus im Profisport entdeckt. Das, okay. das wird dich überraschen. Und wir müssen auch noch drüber reden, ja, sind wir Deutschen auf einmal tatsächlich die faulste Nation der Welt? Also ich bin gespannt. Da bin ich auch mal was gespannt, du was du heute dazu sagst. Aber ich muss eine Sache kurz erzählen, die mir wirklich auf bzw. unter den Nägeln brennt. Schieß bänd, mal los. Und zwar Tyson Foods. Das ist eine Aktie, ja, die kennen sicherlich einige, haben vielleicht auch einige im Depot. Was machen die eigentlich sehr einfach? Die produzieren Fleisch und zwar in großer Manier, ist natürlich aus den USA und da hatte ich letzte Idee, äh, letzte Idee, letztes Jahr eine Idee und das war ein Short auf Tyson Foods, das war exakt am 30.04., das habe ich auch tatsächlich öffentlich auf YouTube kommuniziert, das ist natürlich jetzt auch Cherry-Picking, weil es nur eine Idee ist, aber ich habe vor kurzem mal ähm, nachgeschaut, wo die Aktie jetzt steht, damals stand sie bei 90 Euro hm. Jetzt steht sie bei 48, also fast 50 Prozent. Ich habe den Short auch umgesetzt damals. Ich habe nur relativ früh leider die Gewinne mitgenommen. So, ich glaube so, was waren das? Wahrscheinlich so 15 Prozent oder sowas. Immerhin. Immerhin. Also ähm, ja, hätte man laufen lassen können. Und damals, ich hatte, ich, kennst was? du das für so eine, was heißt so eine fixe Idee, da muss man auch mal aufpassen. Aber wenn du so denkst, boah, das ist eine gute Idee. Und irgendwie, du zweifelst dann auch Was nicht war deine dran. Idee ganz kurz damals? Also damals war ja generell das Umfeld schwierig. So, der Krieg hatte ja, gerade begonnen vor einem guten Monat und dann hatte ich ein Interview gehört, da ging es um das Problem mit der Ernährung. Da hieß es ja dann, ja, mit, da waren die äh, Getreidepreise, Weizenpreise ja eh schon so hoch, natürlich dann durch den Krieg, aber das ist ja alles davor schon losgegangen, Ernährungskrise. Und dann habe ich ein Interview gehört, wo es darum ging, ja, dass für Fleisch sehr viele ähm, Getreideflächen genutzt werden, für Billigfleisch vor allem. Und dann ist bei mir so alles ein bisschen. Sind so die Groschen so ein bisschen gefallen? Also wir haben eh den Zeitgeist, dass weniger Fleisch gegessen wird, Thema Nachhaltigkeit, Thema Klima, dann noch sowas Aktuelles, so ein Schock. Das
1: stimmt Ernährungs aber nicht. Es wird immer mehr Fleisch gegessen. Nur hier in Deutschland nicht. Ist das wirklich so? Ja. Gerade die Asiaten, die sind dafür. Also das ist Aber gut. Ist der Grund, aber das ist. Das aber ist also ich weiß jetzt nicht, ob Tyson Foods äh, auch nach. Das weiß äh, ich. Glaub, ich glaube, die haben schon sehr viel Produktion für, da vor Ort. Für Amerika weiß ich nicht, aber grundsätzlich wird immer mehr Fleisch auf der Welt gegessen. Das, das, werden wir mal recherchieren. ja. Also, aber gut,
0: bei uns ist sie ja der Zeitgeist, ich sage jetzt mal ja. so der westliche Zeitgeist eher. Und ähm, ich habe vor kurzem ja generell mal mit Lebensmittelsachen recherchiert. Also in Asien da gibt es sehr, sehr viele Lebensmittelproduzenten. Also ich glaube, dass da die Fleischversorgung wahrscheinlich eher, sagen äh, da auch dann vor Ort ist. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist bei der Aktie, dass die schon ganz gut gelaufen war, relativ hoch stand und die Schätzungen waren eine Katastrophe. Also hm. Normalerweise sind die, wir kommen gleich zu den Schätzungen, also bei den meisten Aktien, nicht bei allen, aber bei vielen sind die Schätzungen ja eher immer so ein bisschen positiv und die waren damals schon negativ, weil wir eine Aktie überhaupt nicht eingepreist und natürlich im Nachhinein redet es sich immer leicht, aber trotzdem, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich mal so das war so eine Kombination aus mehreren Sachen. Habe ich gedacht, okay, das ist smarter das könnte man mal
1: ausprobieren. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das Cap ist, aber ich habe mal gehört, dass am Tag des Super Bowls wie viele Chickens ähm, geschlachtet ja. werden. Boah, das sind Hunderttausende, 250 Millionen. Also ein, also aus einem Chicken kriegst du ja vier Wings, ne? Zwei Flügel, zwei Schenkel. Und die alle, ich verstehe versteh nicht, wo wir, die alle herkommen. Eine Milliarde Wings am <lacht> Tag des Super Bowls. Schon irgendwie ekelerregend. Was, Obwohl ich Wings sehr mag, aber brennt ja. dir noch was anderes auf den Nägeln? Ja. Und zwar, dass wir für diese Episode jetzt einen tollen Sponsor haben. Ich freue mich ganz besonders, dass
0: diese Episode heute von CyberGhost gesponsert wird. Ihr wisst ja, im locker talk gebe ich Sinan und euch gerne mal Netflix-Tipps. Aber da gibt es zwei Probleme. Erstens, ich bin ja ganz gerne mal im Ausland unterwegs und da sind gerne mal viele Dienste gesperrt. Und da kommt jetzt CyberGhost ins Spiel. Mit CyberGhost kann ich nämlich aus dem Ausland dennoch auf 40 Streaming-Dienste zugreifen, zum Beispiel auf Netflix, The Zone oder CBS. Und zweitens, ich kann auch wiederum aus Deutschland auf Serien zugreifen, die es nur im Ausland gibt, zum Beispiel in den USA. Mit CyberGhost kann ich nämlich auch dieses Problem umgehen, indem ich bequem meine Online-Location wechsle. Das Unternehmen hat mittlerweile 9000 Server in 91 Ländern, aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich dieses VP? VPN ist eine sehr praktische Software, die dir sicheres Surfen im Internet garantiert. Um nicht gehackt zu werden oder Opfer einer bösartigen Website zu werden, ist eine der besten Lösungen die Verwendung eines VPN, eines virtuellen privaten Netzwerks. Mit CyberGhost VPN kannst du deine IP-Adresse verbergen und vor allem deine Daten verschlüsseln und deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren Tunnel umleiten. Perfekt, um anonym und sicher zu surfen. Egal ob von zu Hause aus oder in einem öffentlichen WLAN, im Café, Restaurant oder Hotel. CyberGhost wird niemals irgendwelche Daten von dir aufzeichnen oder speichern. Deine Online-Gewohnheiten bleiben vor allen neugierigen Blicken verborgen. Und ich bin nicht der Einzige. Cyberghost hat über 38 Millionen Nutzer weltweit und ein 5 sterne rating bei Trustpilot. Und ja, ich bin zwar Apple-Jünger, aber Cyberghost funktioniert auf allen wichtigen Betriebssystemen. Und das Beste, du kannst ein einziges CyberGhost VPN-Abo nutzen, um bis zu sieben Endgeräte gleichzeitig zu schützen. So kannst du es auf allen deinen Geräten verwenden und auch mit deiner Familie teilen. Wenn du das Ganze jetzt ausprobieren möchtest, habe ich gleich mal 83% Rabatt für dich. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Außerdem habt ihr dann auch noch eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie. Es kann also gar nichts schief gehen. Und schon geht's weiter im Text und jetzt kommen wir zu dem Thema, sind nur Dummschwätzer an der Wall Street unterwegs? Mal nicht nur an der Wall Street. Kette, nicht nur an der Wall Street, das stimmt natürlich. <lacht> Auch hier sitzen zwei. Hey, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich das Ganze jetzt ein bisschen seriös aufarbeiten und uns mal hinterfragen, ja, oder besser gesagt nicht uns, hinterfragen, was wird da eigentlich erzählt und was ist da dran? Denn es gibt eine aktuelle Studie, da hat Bloomberg drüber berichtet, dass, ja, die Unternehmen selber beziehungsweise die Verantwortlichen irgendwie nicht so gut sind. Wir kennen ja das Thema Guidance, wir kennen das Thema Schätzungen, wir haben wir ja gerade bei Tyson Food schon drüber gesprochen und natürlich sprechen die Analysten auch mit den Unternehmen und da hast du ja auch mal was Spannendes eingebracht nach dem Motto, man sollte eigentlich gar nicht mit den Unternehmen sprechen beziehungsweise du hast mal mit einem vormenscher gesprochen, der gesagt hat, ja erstens ist man dann da vielleicht zu nah dran und jetzt stellt sich die Frage, ja, wie gut können die das überhaupt einschätzen? Mhm. Und da sind die Zahlen eher verheerend, denn das Selbstvertrauen ist groß. Also die meisten, ähm, ja, man sieht es hier, Prozent Confidence sind nicht ganz so viele, 12,7 Prozent, aber die meisten sind ja relativ weit oben bei der Confidence. Also, das sind schon so 70, 80 Prozent. Wir sehen schon hier die Confidence hier weiter unten, desto weniger. Also beim Vertrauen in die eigene Prognose. Genau. Okay. Bei, ähm, das waren jetzt hier 357 CFOs, Investor Relations, Professionals and Other executives at public companies in 2021 okay. wurden da also interne Und nicht
1: externe analysten sondern interne
0: genau okay ähm, aber die natürlich nach außen kommunizieren wie zum beispiel klar investor relations da spricht man dann äh, entweder ja. kommuniziert man halt ja an die breite masse oder man kommuniziert dann natürlich mit analysten und co und da kam raus bei diesen obwohl man sehr confident also sehr selbstbewusst ist lag man schätz mal wie oft lag man quasi akkurat ähm, richtig mit den schätzungen mit der guidance
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was akkurat ist, also wann der Cut-off-Wert ist.
0: Ja, das, ist die, das stand jetzt tatsächlich nicht drin, das können wir Aber vielleicht nochmal okay. nachrecherchieren.
1: Aber ich denke jetzt nicht, dass 0,01 Prozent Abweichung dann schon daneben ist. Ähm, also ich weiß es nicht. Vermutlich, also ich habe mal gehört, dass die meisten sich immer schlechter einschätzen, als das am Ende ist. Ich glaube, da, da liegt auch eine Politik hinter, da reden wir gleich drüber. 50 Prozent? 30 Prozent, richtig mhm. nur. Das, das ist, ist in der Tat wenig. Und jetzt ist natürlich wiederum die Frage, okay
0: es stimmt tatsächlich, was du gerade gesagt hast, die meisten sind eher oft zu konservativ, kann man auch verstehen, also klar, wer will jetzt da der große Zampano sein, der sich jedes Mal blamiert und sagt, boah, hier, wir machen wieder Geschäfte, da werdet ihr aber umschauen und dann wieder enttäuscht, also das ist natürlich irgendwo logisch, wenn dass man. Wüsstet, ein bisschen wenn wir schon alles verpflichtet, verpflichtet haben, haben. Schon alles verpflichtet. da bin ich übrigens auf die Sommerpause gespannt, das wird glaube ich die spannendste Sommerpause seit äh, zehn Jahren, seit damals äh, Uli Hoeneß oder schon 15 Jahre her mit dem Fernglas damals, als er da alles äh, Ribery, Luca Toni und Co gekauft hat, also das wird spannend und genau, das ist eben der Fall, dass man sich im Zweifel nicht blamieren will. und ja, Positiv überdelivern ist, ist das schöner, als besser. irgendwie zu enttäuschen. Genau, und ähm, jetzt ist aber natürlich die Frage, ja, was ist dann diese Guidance wert, vor allem beziehungsweise was sind die Analystenschätzungen dann wert, wenn ich mich daran orientiere? Das ist natürlich jetzt schwer zu messen, aber es zeigt sich ja immer wieder, dass die Unternehmen dann überraschen, auch bei den Analystenschätzungen, was ja schon nahelegt, dass sich die Analysten schon
1: stark an der Guidance, beziehungsweise an diesen Sachen orientieren. Was wollen sie sonst machen? Ich, ich meine, das ist wirklich mal so eine Sache, da würde ich gerne mal auch mit mehreren Analysten sprechen, auch im Detail, was deren Informationsquellen sind. Weil natürlich, wenn die mit der IR reden oder halt mit Company den... Company Calls, klar. So. Aber ist da dann wirklich noch viel mehr rauszuholen aus den Unternehmen? Und da glaube ich, also das ist jetzt eine böse Behauptung, aber ich glaube, die meisten Analysten gehen auch gar nicht viel weiter. Und wenn man dann irgendwo an der Unternehmensschätzung ist, ist ja in Ordnung, weil groß blamieren wird man sich nicht, weil man ja immer noch sagen kann, ja… Das sind ja die offiziellen Schätzungen. Ähm, das ist mal echt spannend, weil es gibt ja immer mal wieder Analysten, immer mal so ein paar Ausreißer, die wirklich ganz was anderes sagen. Ja, ja, genau. So, aber das hast du eigentlich sehr, sehr selten. Gut, da
0: gibt es dann oft so einen Permabären bei Tesla oder irgendwo, genau. Da gibt es dann natürlich schon so Kandidaten. Gut, das Problem ist, die sind dann natürlich auch zehn Jahre bearish. Die liegen dann natürlich auch oft sehr auf der ja. ähm, Aber klar, stimmt schon. Die meisten sind dann schon eher so ähnlich, sagen wir mal. Ja. Aber ist schon eine spannende Frage. Also wenn man das Ganze sich mal anschaut, quasi von der Quelle
1: dann bis zu den Sachen, wo man sagt, ah ja, der Analyst sagt das und das. Ich werde mal schauen, ob ich das rausbekomme, ähm, ob es Unternehmen gibt, ob man rausfinden kann, welche Unternehmen dauerhaft positiv dann überraschen. Also Unternehmen, die eigentlich immer zu tiefe Schätzungen geben. Und ich meine, es macht ja auch Sinn, weil, wie, wie wir es gerade gesagt haben, niemand möchte am Ende dann negativ enttäuschen. Lieber halt immer ein bisschen konservativer, um dann noch äh, Positiv zu überraschen. Die Frage ist natürlich, wenn man das als CEO, CFO, als Unternehmen immer macht, ist dann überhaupt noch dieser positive Überraschungseffekt dann da? Und da gibt es, ich weiß, dass es dazu mal Studien gab, wie groß der Kurssprung, ein Tag, eine Woche, ein Monat mhm. ist, nachdem positiv überrascht wurde. Da werde ich mich mal hinterklemmen. Das ist eine spannende
0: Sache. Ist auch sicherlich was ja, für den Talk und auch für Beating Beta. Auf jeden wenn Fall. Ihr wüsstet, wem wir schon alles verpflichtet haben für unser Live-Event <lacht> August, spätestens September. Sagt das Dann, nicht. Sag das nicht. Das ist jetzt wieder ganz dumm, dreiste Werbung. Also, wenn ihr da dabei sein wollt, Beating Beta-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ähm, jetzt ist mir was Spannendes gekommen. Wir haben ja neulich mit Maurice Höfken gesprochen über alles Mögliche, über Steuergerechtigkeit, auch über Erbschaftssteuer und Co. Und jetzt ist mir aufgefallen, weißt du, dass eigentlich oder weißt du ist dir klar dass die NBA eigentlich hochgradig sozialistisch ist
1: mit den salary caps nein erzähl
0: mit den drafts denn
1: ja ja der wer, schwächste es wird ja, bekommt genau es wird ja quasi
0: umverteilt das kann man ja, ja ein gewisser oder ist vielleicht das umverteilen das falsche wort aber der schwächste bekommt einen gewissen vorteil ja und hast du schon diesen mitbekommen, dieser Victor Wembanyama. der soll krass sein. Ja, vor allem der ist, also viele nennen ihn ja schon Alien, weil der sehr guter Spieler ist, riesig ist. Ja. Also von allen, ich glaube Steph der Curry, äh, LeBron, LeBron und die haben alle gesagt, ja, da da kommt was auf die Liga zu. Und äh, gezogen haben, glaube ich, die San Antonio Spurs jetzt, also den ersten, wahrscheinlich werden sie ihn nehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das ist, Ende Juni oder wann das ist, aber um das Prinzip zu Spannend, verstehen. Spannend, ja. Man versucht ja quasi das ausgeglichen zu halten, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ob das quasi auch übertragbar ist auf eine Gesellschaft. Ich will jetzt hier keine Sozialismusdiskussion führen, keine Angst. Aber spannend ist es natürlich immer, ob es irgendwann, das sieht man ja auch bei der Bundesliga, hat man ja lange gesehen, ob, ob das noch für die Wettbewerbsfähigkeit gut ist. Denn man sieht ja, wenn ich quasi nur noch einen starken habe, vielleicht sollten wir mal kurz den fallen. Draft
1: erklären. Ja, mach du das gerne. Also, boah, ich bin da kein Experte drin, aber so wie ich es verstanden habe, ist, dass die Mannschaften, die besonders schlecht abgeschnitten haben in der Vorsaison, bekommen quasi die besten Picks von dem Draft im nächsten Jahr oder in den kommenden Jahren. Nee, es ich wird glaub,
0: ausgelost, das weiß ich, die haben die höchste Wahrscheinlichkeit. So, ja. Ich glaube, die schlechtesten hatten so eine Wahrscheinlichkeit von 14, genau. 15, es 20 Prozent oder es sowas. Es ist
1: nicht sicher, dass wenn ich Tabellenletzter werde, dass ich auch ganz sicher den ersten nee, nee, Pick bekomme, genau. also den besten College-Spieler, das ist definitiv nicht der Fall, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen blöd, dann wird man irgendwann extra alle Spiele verlieren. Aber ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, die besten College-Spieler dann zu bekommen. Dadurch will man halt erreichen, dass halt man immer einen, gutes, einen guten Wettbewerb hat und ausgeglichene Mannschaften hat. Und das funktioniert ja auch zum Großteil in der NBA. Dann hast du noch andere sozialistische Maßnahmen. Du hast ein Salary-Cap. Das heißt, ein Team kann nur, oder eine, ja, ein, ein Verein kann nur gewisses äh, also die die, die, die Personalkosten der Mannschaft können nun ein gewisses Level erreichen. Da gibt es aber auch wieder Optionen, so Players, Options etc. Mhm. Also das ist, das klingt jetzt sehr, sehr einfach, das ist aber durchaus komplexer und es hat auch Schlupflöcher für Teams, die dann trotzdem es schaffen, Superteams zu bilden aus den großen Superstars, die dann auch mal drei, vier Meisterschaften in Folge gewinnen. Also es gibt auch da... Auswege aus diesem sozialistischen System. Aber es
0: sind sozialistische Züge, wenn man das jetzt mal so sagt. Ja, also wenn man quasi unter Gerechtigkeitsaspekten das mal betrachtet. Ja, und es macht die Liga natürlich auch dadurch attraktiv. Es ist dann natürlich wieder ein kapitalistischer Gedanke, weil ich mir natürlich denke wahrscheinlich, okay, je ausgeglichener die Liga, desto spannender, desto mehr Leute gucken es und desto mehr Geld wird verdient. Also das muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, ist auch ganz smart. Aber wenn man das jetzt mal auf die Gesellschaft überträgt, wäre das ja im Endeffekt sozialistisch, weil ich müsste ja sonst eigentlich die Leistung belohnen, müsste sagen, okay, der, der Erster geworden ist, der kriegt noch, der ist nicht nur Meister, sondern der kriegt auch noch eine Belohnung, also kriegt okay, mhm. kriegt von mir aus eine Prämie, kriegt wahrscheinlich mehr Fernsehgelder, aber müsste sagen, okay, zur Belohnung kriegt der hier auch noch den besten Nachwuchsspieler, aber das ist ja nicht der Fall, also da kriegt nee. der quasi der
1: schlechteste... Äh ja, das Eine ist schon Belohnung. spannend. Die Frage ist jetzt, wie man es irgendwie ummünzen kann auf, weiß ich nicht, Wirtschaft, Börse, Gesellschaft. Man muss natürlich sagen, die MBA ist ein, vergleichsweise jetzt zur Wirtschaft ein sehr, sehr kleines, geschlossenes System. Das stimmt. Ja, und ähm, Ja, aber so paar, ich sag mal, ich meine, wir haben auch Regeln. Wir haben auch äh, Kartellregeln etc. Also so ist es ja nicht. Also wir haben auch ähm, sozialistische Züge in unserem Wirtschaftssystem. <lacht> ähm, von daher ganz so weit sind wir da, glaube ich, nicht von weg.
0: Was spannend ist, die PayPal-Nutzer, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, nach dem Motto, ja, wir nutzen es ja auch noch. Ich habe mal nachgeschaut, tatsächlich 435 Millionen aktive Accounts. Das Wachstum ist nur, man sieht es hier,
1: wow. Oh. Das Wachstum äh, sieht nicht so aber gut aus. Aber sie sind, ähm, das war ja meine Theorie, ohne die Zahlen zu wissen,
0: sie sind nicht gesunken. Nee, nee, das okay. ist, die wachsen schon noch, aber halt ja. sehr, aber sehr langsam im Vergleich zu vor ein paar Jahren war das Wachstum noch bei hier fast 30 Prozent, über 20. Jetzt nur noch zwei Prozent, klar, ab einer gewissen Größe ist es natürlich klar, dass ja, das sie nicht immer, immer mehr wachsen kann. Das ist klar. Aber da sieht man schon, ähm, ja, dass die Bäume da zumindest nicht in den
1: in den Himmel wachsen. Gut, dieses diese starke Wachstum, auch bei den hohen ähm, Nutzerzahlen hatten wir halt, das war die Corona-Zeit. Das lässt sich leicht klar. erklären, warum das so war. Und 20, ansonsten… War das 2020 ja, ungefähr, wo es nochmal hochgeschossen ist. Ja, okay, das Da ist die Aktie
0: natürlich, äh, wie viele so. andere, natürlich auch ja. wahrscheinlich etwas… So. Ja, überhaupt nach dem oder ah, PayPal, die werden jetzt über die Welt und dann noch mit Krypto und klar. Aber da war dann viel wenn Musik
1: ich, drin. Wenn ich zwei Nutzer habe und zwei kommen hinzu, dann habe ich es verdoppelt. Wenn ich eine Million Nutzer habe und zwei kommen hinzu, dann ist es halt nichts. Das ist halt da, also von 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 diesen Wachstumszahlen, da würde ich mich jetzt nicht so blenden lassen. Fakt ist, PayPal hat immer noch verdammt viele Nutzer und es werden immer mehr Nutzer. Das stimmt. Spannendes Thema, Dollar, Schulden, Obergrenze.
0: Da ist jetzt nicht nur das Spannende, was quasi am Ende dabei rauskommt, sondern Spannende ist noch, wenn man vorausschaut. Also wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, Prämisse, geht alles gut, es kommt jetzt nicht zum großen Super-GAU, dann denken sich ja alle, ach toll. Aber da gehen ja die Diskussionen jetzt erst los, was passiert danach? Ganz also, kurz,
1: wir müssen sagen, wann wir den Podcast hier aufnehmen. Ja, das ist am also Mittwoch 24. So, also also heute ist Mittwoch der 24., wir kommen, die, ähm, die Deadline für die Entscheidung ist ja am 1. Juni. Ja. Gut, was heißt Entscheidung? Also bis dahin müssen ja. sie es angehoben haben oder nicht. So. Genau. Ähm. Und wir wissen jetzt nicht, was in den nächsten Tagen passiert. Aber wir genau. gehen davon aus, dass sie sich einigen werden und die Schuldenobergrenze nach oben.
0: Genau, aber da ist ja dann das Spannende, ob es quasi für den Aktienmarkt dann wirklich so gut wird. Also klar, kann eine Befreiung sein, aber ob es dann vielleicht noch so After Effects gibt, also Nachwirkungen, nach wen. Wenn dann quasi, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht erklärt, ähm, die Kasse ist ja leer, also darum geht es ja auch, dass quasi da immer weniger drin ist und dass man sich einigen muss, weil man sonst ja nicht mehr zahlen kann, weil sozusagen in den USA das Geld ausgeht. Und da ist die Frage, okay, wenn es dann soweit ist, wird das dann wieder vollgepumpt, im Zweifel ja und vor allem wird das dann heftig vollgepumpt, wenn es leer ist, wahrscheinlich schon und da ist jetzt die Spekulation, dass dann dem Markt sozusagen viel Geld, Liquidität entzogen werden könnte, also Aktien und Co., vor allem, wenn dann natürlich frische Anleihen und Zweifel ausgegeben werden, also das könnte dann auf den ersten Blick gut sein, auf den zweiten Blick könnte es vielleicht ein bisschen ruppiger, rumpliger mhm. werden, denn Liquidität, wissen wir, ist, also ist keine Garantie, dass das passiert, aber haben viele vielleicht nicht so auf dem Zettel, weil sie sich jetzt denken, okay, um Gottes Willen, die USA gehen pleite. Also erstes Learning, sich da jetzt nicht verrückt machen lassen. Zweites Learning, dann, wenn man über das Verrücktmachen hinausgekommen ist und sich denkt, ach Gott sei Dank, ist alles gut. Dann zu sagen, oh, jetzt äh, steigen die Aktienkurse. Zu sagen Das ist jetzt noch der letzte Deckel, der da oben wegfliegen kann. Ähm, also es gibt natürlich immer mehrere Ebenen und äh, das sollte man dann auch vielleicht im Blick haben. Aber ich hoffe ja fast, dass es jetzt mal ein bisschen eine Korrektur gibt, dass man mal vielleicht alter Crash noch ein bisschen ja, nee, ich meine gar nicht Crash, sondern vielleicht mal ein bisschen bisschen Beruhigung. Einfach spannend nachkaufen. Vielleicht läuft es auch einfach so weiter. Ja, klar. Schließe ich nicht aus, aber dafür Also, dass es jetzt so Stallweite läuft, ein bisschen ist die Luft herausgekommen. Zwischenzeitlich hatten wir mal so Anflüge, da ging es ja schon gefühlt so äh, 16.3, dann das hoch Und ein bisschen die Dynamik raus, aber das ist ja auch nicht schlecht. Im Gegenteil, man muss ja fast froh sein, wenn es nicht zu schnell geht, ähm, weil sonst kann es ja auch mal dann wieder in die hm. andere Richtung hin und her kämpfen. Es ist ja gut, wenn das einfach ja, schön langweilig. Ähm, Wie hoch ist deine Cashquote aktuell? Also 25 Prozent, aber da ist sehr viel in Anleihen drin. Ja. Jetzt muss man natürlich ähm, schauen, ob die Zinsen theoretisch nochmal steigen. Also wenn die Zinsen steigen würden, die Anleihekurse nachgeben, dann habe ich hab zuletzt schon mal ein bisschen nachgekauft, weil die jetzt noch ein bisschen gestiegen sind, gerade wenn jetzt vielleicht noch mal neue Anleihen ausgegeben werden, vielleicht kommt da auch nochmal ein bisschen Druck, also da bin ich dann auch bereit, sagen, ähm, da bei den
1: Anleihen noch mal nachzukaufen. Da hast du auch einen schönen Artikel auf Beating Beta geschrieben, auch, an, auch an dieser Stelle ähm, eine ganz, ganz kurze Werbung, nein, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie du erklärt hast, wie du in Anleihen investierst.
0: Als hättest du das gelesen.
1: Habe ich. Ja, das, ich. Mich, das, mich. das ist voll. Ja Korrektur gelesen, nicht inhaltlich. Ehre. Ich habe ja. nur nach Kommata-Fehlern <lacht> gesucht. Nein, hast du gut gemacht. <lacht> ja, kann ich euch nur auch nur empfehlen. Also so konkret wie möglich
0: und auch nochmal so sagen, die Idee dahinter. Ähm, genau, jetzt sind wir hier beim Dollar. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Mensch. Ähm, ah ja, genau. Loslassen, ähm, dann kommt's wieder. Ähm, die Frage ist ja gerade, ja, die sich viele stellen schon seit Wochen, wo stehen wir eigentlich? Also Bärenmarkt, Bullmarkt, die Frage ist, ob wir in einem statt Bärenmarkt in einem Bullenmarkt sind, denn das Lustige ist, wir stehen quasi genau da jetzt, erst ging es hoch, dann ging es runter, dann ging es wieder hoch, also wir stehen genau da ungefähr, wo wir vor zwei Jahren waren. Eigentlich ungefähr, wo wir im
1: Mai Ja, gefühlt haben wir auch seit 20. zwei Jahren dieselben Themen.
0: So, ja gut, äh, erst kam ja noch der Hype, also gut, da waren wir quasi im Mai 21, waren wir schon auf ja, dem Weg nach oben, dann kam der richtige Hype und dann kam ja quasi ich
1: war ja. das wirklich ein Hype? Also auch während des Hypes habe ich so, so viele negative, so, so viele Negativstimmen gehört. Also wirklich so eine ausgelassene Stimmung, wie sage ich mal, 2017, 18, 19, so. Also, nee.
0: Ja, aber bei den, ja, vielleicht war die Stimmung nicht so gut, aber trotzdem die, ich sag mal, vielleicht eher die Gier. Also von, ich sag mal, von den Palantirs bis vor allem so Aktien wie Twilio und Co., die dann wirklich mit den, Tausender KGVs da rumgelaufen sind. Ja, also, gut,
1: die haben aber zuvor auch 80, 90 Prozent verloren.
0: Ja, aber die sind dann schon, also, wann war das? Ja, Sommer 21, bis wir quasi in den Herbst, ab Herbst ja. ging es ja dann runter. Oder auch die Fivers und Co., die hat's ja dann alle zerlegt. Also, da, ähm, ja, da wurde dann schon Luft abgelassen und das war, im Endeffekt war das ja auch nicht, war das ja auch nicht verkehrt. Also, es hat natürlich wehgetan. Und gut, dann kam natürlich noch das Jahr 2022, dann ging es natürlich, äh, da kam noch die Inflation, Inflationshammer, Kriegshammer und dann, ja, dafür muss man sagen, war das Jahr dann, wenn man jetzt mal rechnet, ab sagen wir ab Mai 2022, was was wir quasi alles, wovon wir gesprochen haben, gerade in Deutschland auch, mit äh, hier gehen die Lichter aus und Co. Also man muss ja sagen, eigentlich im September war ja quasi jetzt äh, alles vorbei. Also danach ging es ja eigentlich quasi. Weltunter Weltuntergang. Der, der Weltunter Weltuntergang. Crash. Ja, aber man, da, also eigentlich als die Diskussionen fast am düstersten waren, waren wir auch schon im Tief gar nicht
1: so unnah. Gibt es eigentlich noch einen krasseren Begriff als Weltsystemcrash? Was wäre noch mehr? Weltuntergang. Universums Welt ja.
0: <lacht> Weltexplosionscrash.
1: Weltexplosionscrash Welt gefällt mir sehr. Plus Mond.
0: <lacht> Supergau. Welt-Super-Gau-Explosionscrash. Ähm... Nächstes Thema, kommen wir mal ja, dazu, warum Nationen scheitern, ist ein sehr interessantes Buch, das ist auch schon ein bisschen älter. Das haben sie neulich bei äh, Lanz und Precht besprochen. Ich glaube, die haben sogar den Titel des Podcasts so genannt. Lustigerweise habe ich mir tatsächlich das Buch vor, ich glaube, drei Wochen oder so bei äh, Audible keine Werbung geholt. Ähm, bin auch nicht so wirklich dazugekommen. Ist ein sehr interessantes Thema. Ich habe schon angefangen, aber äh, ist ein sehr umfassendes Buch. Und das ist die Frage, die, glaube ich, viele umtreibt, kann ja, eine Nation wie Deutschland vielleicht mittel- bis langfristig scheitern? Wir haben ja neulich auch mit Höfkender über sehr viele Sachen gesprochen. Ja, haben wir überhaupt eine Leistungsgesellschaft? Wird Leistung noch belohnt? Lohnt sich das noch mehr zu arbeiten? Denn es geistert ja auch gerade eine Statistik rum und zwar nach den Arbeitsstunden, dass ja, Deutschland okay. da ganz unten ist. Was gut ist. Was gut ist. Gleich noch eine Einschätzung dazu, denn das ist auch ein bisschen
1: mehrdimensional. Aber sind wir zu faul? Ähm, ich glaube, wir sind zu faul an einigen Stellen, an, an anderen nicht. Das ist viel zu komplex. Also wir sind über 80 Millionen Einwohner, da zu sagen, alle sind zu faul, wäre dumm. Genauso wie also genauso wie zu sagen, nee, wir sind alle mega fleißig. so Es gibt Leute, die sind faul, es gibt Leute, die sind fleißig. Ähm, aber zu sagen anhand der ähm, durchschnittlichen Arbeitsstunden, die in Deutschland sehr, sehr gering sind, zu sagen, wir sind faul, das ist einfach der komplett falsche Ansatz. Weil es ist ja so, je reicher ein Land ist, je wohlhabender ein Land ist, je höher das ähm, BIP meistens ist, desto niedriger äh, sind die Arbeitsstunden. Und das hat ja äh, seine Gründe. Da ist schon mal die erste Frage, stoßen
0: wir da irgendwann an Grenzen. Denn die entscheidende Frage ist ja, woher kommt Wohlstand? Jetzt wünschen wir uns natürlich nicht zurück, dass wir hier alles quasi wieder von vorn aufbauen müssen. Aber natürlich haben wir die Produktivität enorm gesteigert. Ja. Jetzt gibt es natürlich Chancen wie KI. Jetzt ist das, finde ich, sehr schwer zu beantworten, ob es bei uns einmal erst richtig losgeht oder ob es bei uns schon vorbei ist, das Beste. Da würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren. Denn man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wenn jetzt noch das langsam wegfällt, die Industrie, was uns ausmacht, ist nämlich auch gleich noch spannend, äh, wenn man mal auf die USA schaut, die ja auch quasi fast schon einen, ja, sozialistisch ist es jetzt nicht, aber ein, einen hohen staatlichen Eingriff haben mit ihrem Inflation Reduction Act. Mhm. Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, bei uns, ähm, wir fallen vielleicht international zurück, weil die anderen aufholen, zum Beispiel beim Autobauen, sind da die Chinesen jetzt gar nicht so schlecht, vielleicht wird
1: es da richtig schwierig. Aber das ist ja die Frage, Hohe Energiekosten. sind die Chinesen beim Autobauen jetzt besser, weil sie mehr arbeiten oder weil sie einfach Technologien anders zulassen? Und
0: vielleicht ist es auch eine Mixtur so. aus mehreren Sachen, aber genau, da wird schon kompliziert. Ganz kurz zu diesen Arbeitsstunden, das ist nämlich ganz wichtig, da löst sich nämlich schon mal einiges auf. Wenn man jetzt die Arbeitsstunden sieht, okay, denkt man sich, Mensch, die Deutschen hier sind früher so fleißig und jetzt so faul, aber ein Problem ist, wir haben sehr viele Teilzeitkräfte und das Problem ist, es werden einfach quasi die Arbeitsstunden genommen und durch alle Arbeitenden. Es wird aber nicht erfasst, Vollzeit, Teilzeit. Also daraus ergibt sich schon mal einiges und bei den Teilzeitjobs, da sind wir sehr, sehr weit vorne. Also da klärt sich schon mal einiges auf, da sind wir glaube ich auf Platz 5, 6 oder so. Aber das ist ja egal, ob wir faul oder nicht sind. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob jemand, also wenn ich jetzt quasi... Ähm, wenn wir jetzt, also je mehr Teilzeitjobs wir haben, umso fauler sind wir offiziell. Obwohl ja die Leute, die arbeiten halt Teilzeit. Die würden ja vielleicht gerne mehr arbeiten. Das heißt ja nicht, dass sie faul sind. Also nicht jeder Teilzeitjob will ja unbedingt weniger arbeiten manche aber das kriegen Das ist dann nicht aber mehr. wieder
1: eine ganz andere Diskussion. Warum arbeitet jemand Teilzeit und warum nicht? Genau,
0: das ist die Frage. Also das hat ja viele Gründe, aber es ist ja sch schwer zu sagen. Also Äpfel, mit, also wenn ich jetzt eine Nation, wo alle Vollzeit arbeiten, vergleiche mit einer, wo 50 Prozent Teilzeit arbeiten oder 30 Prozent oder wie auch immer, dann vergleiche ich ja wirklich Äpfel mit Birnen, weil dann teile ich einfach die Arbeitsstunden durch die Arbeitenden und habe aber überhaupt keinen Kontext. Also das ist schon mein Riesenproblem, weil wie gesagt, da vergleiche ich ja wirklich Äpfel ja. mit Birnen. Also, ähm,
1: Man sollte Arbeitsstunden durch BIP rechnen, weil dann hättest du eine ähm, dann hättest du eine Kennzahl, um zu sehen, wie, wie, wie produktiv ein Land ist.
0: Wäre das schon ausreichend? Ja, ja. Es,
1: es wäre auf jeden Fall weitaus besser, als einfach sich nur die Arbeitsstunden anzusehen. Ich meine, es ist ja, guck mal, früher äh, haben die Menschen 100 Stunden auf dem Feld gearbeitet. Dann haben sie irgendwann gemerkt, die Pferde, die können auch den Flug ziehen. So, dann waren es vielleicht nur noch 70 Stunden. Dann waren es Maschinen, dann waren es nur noch 40 Stunden. Ist der Bauer jetzt fauler oder ist er einfach cleverer? So, natürlich, wir können das nicht auf alle Arbeitsbereiche ummünzen. Ja, eigentlich auf vieles schon, wo die Technologie quasi viele Arbeiten übernimmt, was ja, was ja positiv ist. Das entbehrt uns aber nicht davon, von der... Diskussion, ob gerade meine Generation vielleicht nicht einfach in einem viel zu großen Wohlstand aufgewachsen ist und jetzt faul ist. Die so.
0: entscheidende Frage ist ja auch, wenn wir immer technologielastiger werden und das wird ja ohne Zweifel passieren, so. die Frage ist ja, wer baut die Technologie? Also ich muss ja theoretisch, also ein Land kann ja theoretisch fast gar nichts mehr arbeiten, wenn es <lacht> sehr gute Sachen, die alle brauchen, sehr teuer verkauft. Aber wenn ein ITler, theoretisch,
1: wenn ein ITler zusammen mit einem Ingenieur dafür sorgt, dafür sorgen, dass 20 Leute nur noch 20 Prozent ihrer Arbeit arbeiten müssen, dann können die, dann kann der ITler und der Ingenieur noch so viel arbeiten, die werden das niemals reinholen.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, die Technologie ist ja wichtig und was die Welt braucht. Und da ist ja die Frage, ja. wie wir da aufgestellt sind. Ja. Das ist schlecht. Also bei den gut, Maschinen, Autos, da sind wir glaube ich immer noch gut. Die Frage ist nur, bleibt das so? Und da ist Energie halt auch natürlich ein Thema. Ja. Und wenn man sich das mal anschaut, da gibt es jetzt auch Untersuchungen, Inflation Reduction Act, da gibt es neue Studien. Studien sind natürlich immer noch lange nicht die Realität, aber was die USA da natürlich reinbuttern an Subventionen für natürlich auch grüne Energie. Wenn man sich da mal anschaut, was da alles passieren könnte, was da alles billiger wird von Wasserstoff, Solar, Atom, verglichen mit der EU... Batterien und Co., also das ist schon wirklich Wahnsinn. Also wenn das nur ansatzweise so kommt und wenn wir quasi einfach nichts machen, gerade Deutschland ist ja da, äh, ja, momentan ist natürlich viel im Umbruch und viel in Planung, das kann natürlich auch gut gehen, aber momentan sind wir da noch weit weg. Ähm, wenn das schief geht und die USA da so viel billiger werden, ich meine, in Asien haben sie natürlich auch Vorteile, das heißt jetzt nicht immer, dass die Qualität besser ist, aber kann ich überhaupt noch so gut sein? Also wenn ich so, 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 so viel teurer bin und vor allem, wie gesagt, Will hier überhaupt noch jemand produzieren? Das ist ja auch die Frage. Also da ist schon die Frage, ja, warum Nationen scheitern. Also diese Angst, ob wir dann irgendwann nur noch quasi so ein Museum sind, ob wir halt hier, weiß ich nicht, ja, ob wir halt noch genug anzubieten haben für
1: die Welt. Denn du kannst ja nicht nur von der Substanz leben auf Dauer. Das geht ja nicht. Ich, ich glaube, am Ende sind es, vielleicht können wir es runterbrechen auf drei Faktoren, die entscheidend sind. Quantität der Arbeitskräfte, Qualität der Arbeitskräfte und die Technologie. Also die Werkzeuge für die Arbeitskräfte. So Quantität bei uns auch gemessen an den Arbeitsstunden gering. Deutschland klar, wir haben 80 Millionen Einwohner, aber ist jetzt im Vergleich zu den USA, zu China etc. jetzt nicht wirklich relevant. Qualität der Arbeitskräfte haben wir, glaube ich, in Deutschland. Wir haben immer noch ein gutes Niveau. Da machen wir uns auch wahrscheinlich immer ein bisschen schlechter, als wir sind. Aber wir haben das Thema Fachkräftemangel. So und das Dritte ist ähm, Werkzeuge, Technologie. Wir, was Thema Roboter und Autos angeht, sind wir noch Weltklasse, aktuell noch, aber gerade Thema Autos, okay, da muss man jetzt kein Prophet sein, um zu sehen, dass die ähm, Chinesen und auch die Amerikaner durch Tesla schon uns den Schneid abkaufen, immer mehr. Und auch was das Thema Roboter angeht, KUKA verkauft. jetzt wir haben immer die Themen, okay, Ausverkauf des deutschen Mittelstandes, ähm, dann sieht es in allen drei Kategorien Quantität, Qualität und Werkzeuge gar nicht mal so rosig aus hier in Deutschland. Die Frage ist natürlich auch, ob wir jetzt auch
0: Sachen ausbaden müssen, ja, die vielleicht schiefgelaufen sind. Jetzt diskutieren wir gerade alle drüber. Jetzt ist die Frage, läuft man schon wieder in die andere falsche Richtung? Jetzt, jetzt reden wir alle drüber, muss jetzt jeder Handwerker werden? Also ich glaube, jeder, Handwerker, jeder der Handwerker wird, trifft grundsätzlich eine gute Entscheidung und natürlich brauchen wir viele Handwerker. Das Problem ist jetzt, ist die Diskussion vielleicht schon wieder überzogen? Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird jeder Handwerker. Vor 20 Jahren musste jeder studieren. Jetzt ist die Frage, was haben wir jetzt heute davon? Vor allem natürlich, Studium ist ja nicht gleich Studium. Also ich würde schon mal behaupten, dass wir wahrscheinlich einen Überschuss in Fächern wie BWL und Co. haben. Ähm, jetzt hatten wir, sogar das ist ein spannendes Thema, vor zehn Jahren, ja, vielleicht schon 15, aber auf jeden Fall vor zehn Jahren hieß es dann Informatik. Dann hieß es vor ein paar Jahren so, ja, jetzt muss ich jetzt, also sorry, aber wir müssen äh, programmieren, das wird quasi neue Fremdsprache. Jetzt haben wir schon ChatGPT und Co. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich programmieren kann, ist das natürlich super. Die Frage ist, muss man in fünf Jahren noch programmieren können oder macht das schon auch alles wieder die mhm. KI zum Beispiel? Also da sieht man, wie sich in fünf bis zehn Jahren alles verändern kann. In den 80er Jahren da waren es dann andere Trends. Ähm, 80er Jahren, gut, da haben wir über Japan diskutiert, dass Japan alles platt macht. Also die Frage ist, ob man da immer quasi hinterherlaufen sollte. Ich glaube, man müsste tiefer ansetzen, schon mal im Schulsystem, in der Bildung, dass man die Leute eher drauf schult, was sie können, wo die Talente sind. Wenn du jetzt einen 16-jährigen Sohn laut, hättest. Ich sage jetzt mal nicht, dass du am Ende lauter alle Leute in dieselbe Richtung schubst und dann hast du automatisch die Hälfte davon nichts nutze, weil sie das eigentlich gar nicht wirklich wollen und gar nicht wirklich können.
1: Wenn du jetzt einen 16-jährigen Sohn hättest oder 18, was würdest du ihm raten?
0: Ich würde ihm gar nichts raten. Ich würde mal gucken, was, was, was kann der und wo hat er halbwegs ein Interesse? Also, ich würde Teufel tun. Ich würde ihm vielleicht von gewissen Sachen abraten. Zum Beispiel? Ja, einfach jetzt jedem Trend, hinterherzulaufen. Äh, hinterher zu laufen. Also, jetzt zu sagen, okay, du musst jetzt um, du, du musst jetzt KI-Experte werden, sonst bist du in zehn Jahren, äh, tot. Äh, ja. Weil kein Mensch weiß, was in zehn Jahren ist. Also, als ich so in dieses Ausbildungsalter kam, also quasi so mit 16, 17, 18, Damals waren zum Beispiel die Banken ja noch ganz groß. Damals waren Masters of the Universe, Deutsche Bank damals, das weiß ich noch, so nach dem Motto, oh, hier, da waren hm. alle, und ah, der hier aus der Familie, der der, der Ausbildung, Deutsche Bank, so nach dem Motto, der, der hat es geschafft. Ja, was ist denn heute mit der Deutschen Bank? Die Deutsche Bank ist seit mindestens zehn Jahren eine Lachnummer. Und in zehn Jahren, ja, die wird schon noch geben, aber das meine ich, in in selbst in fünf Jahren kann sich so viel ändern und in zehn bis fünfzehn Jahren heute würde man sagen, ja, geht zu Apple, geht zu Amazon, geht zu Alphabet, kannst du nichts falsch machen. Ja, was wissen wir denn, was in 20 Jahren, ähm, ob Alphabet da noch ganz oben ist? Weiß kein Mensch. Also dieses quasi dieses Versessen sein auf eine Branche, auf ein Unternehmen, davon würde ich ihm abraten. Es geht, glaube ich, eher um Skills. Also was zum Beispiel ganz wichtig ist, ähm, auch wenn das abgedroschen klingt, eine breite Allgemeinbildung. Also es muss nicht jeder eine allgeme breite Allgemeinbildung haben. Es gibt, glaube ich, schon Spezialisten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein sehr guter Handwerker bin, dann, glaube ich, muss ich jetzt nicht äh, mich mit klassischer Oper oder sonst was auskennen. Das ist ein Schmarrn, das muss nicht jeder. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse Bildung nicht schaden kann auf jeden Fall und vor allem vernetztes Denken. Es fängt ja schon damit an, dass ich ja heute noch oder vielleicht auch in ein paar Jahren, wenn ich jetzt eine KI habe und ich schreibe mir irgendwas, ich muss ja diese KI kontrollieren. Ich muss ja ein eigenes Wissen haben, weil sonst komme ich ja in dieser Welt gar nicht mehr zurecht. Also die KI wird sicherlich besser werden und fehlerfreier, aber wird sie jemals so fehlerfrei? Tauchen Fakes auf, wie auch immer. Also, ich glaube, ich es ist schon gut,
1: wenn man. Ich ähm, glaube, sie wird fehlerfrei. Die, die, die Frage ist nur, ob wir das wollen. Da hast du einen wichtigen Punkt gesagt. Es gibt ja die Pioniere und die selbsternannten KI-Pioniere, die ja fast schon herbeisehen, dass wir unseren eigenen Geist abschaffen. Und das finde ich eher ängst Also, das finde ich beängstigender als je KI. Die Menschen, die sich so darauf freuen und es herbeisehen, das finde ich, ist ein ganz, ganz komisches. Also. Nochmal, ich bin kein KI-Gegner, aber ich finde es ein ganz, ganz befremdliches Gefühl, wenn Menschen das so als die Endlösung ähm, herbeireden und dabei gar nicht merken, was dann eigentlich noch von uns übrig bleibt und ähm, die keine KI sollte uns davon entbehren, eigenständig zu denken. Ich glaube, in Deutschland haben wir ein, ich habe da mal an einem oder ich durfte äh, miterleben, wie darüber ein Buch geschrieben wurde. Ähm, da ging es um die Schweiz, um das Ausbildungssystem. Weil dort ist das Ausbildungssystem noch anders und die handwerklichen Berufe haben einen viel höheren Stellenwert als hier in Deutschland. Auch äh, das Thema ähm, duales Studium etc. Also wer dort Handwerker ist, einen ganz anderen Ruf als hier in Deutschland. Hier in Deutschland ist es ja so, das ist ja krank, aber wenn, wenn man Abi macht um man sich dazu entschließt, eine Ausbildung zu machen, dann ist die erste Reaktion von den äh, Tanten, oh, ist ja auch okay. Ja, klar. Und ähm, du kannst ja immer noch studieren. So dumm. Ähm, und da hat der Autor einen ganz wichtigen Satz geprägt, nämlich es gibt einen Unterschied zwischen Know What und Know How. Und in Deutschland sind wir all, gerade in meiner Generation jetzt so die ganzen Theoretiker, die sind sehr stark in dem Know What. Also die, die wissen, was es ist aber sie wissen nicht, wie sie es umzusetzen haben. So, wir haben super Theoretiker, wenig Praktiker. Deshalb, wenn ich einen Sohn hätte oder eine Tochter, bleiben wir beim Sohn. Ich würde sagen, wer Fußballer. Und wenn das nicht klappt, ähm, dann wirklich mach, also so also kreiere etwas, kreiere etwas. Meinetwegen am besten, wenn es an mir gehen würde, er wäre Künstler, weil das kannst du durch die KI. Da werden jetzt die KI-Experten sagen auch dort, das schreibt die beste Musik. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Werd Künstler, werd Handwerker. Also schaffe etwas in dieser Welt. Das ist wertvoller als alles andere, als jede PowerPoint-Präsentation und als jede gantt chart Weil das kann die KI definitiv besser als du.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Frage ist ja immer, ähm, ich meine, hier könnten jetzt auch zwei Roboter sitzen. Vielleicht würden die sogar intelligentere Sachen sagen. Trotzdem ist immer die Frage, will man das sehen? Ähm, wollen wir in Zukunft vielleicht sogar von weiß nicht weiß ich Robotern regiert, es gibt,
1: regiert werden? Es gibt ein paar Idioten, die wollen das,
0: ja. Ja, die gibt es immer, aber es fängt ja zum Beispiel, gut, Musik ist, tats Musik ist tatsächlich etwas, wenn es jetzt um mein Gott, elektronische Musik oder so geht, okay, da könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil da hast du nicht so den Bezug, du hörst das und findest es gut oder schlecht, das ist sehr abstrakt, aber wenn es zum Beispiel schon mal um, lass ist mal ein gemaltes Bild sein, will ich ein Bild im Zimmer oder in, eine, in, ja, was in ist Wert von von der Haushängen von Kunst KI? So. Also ich glaube, ich will das nicht, also macht mich gar nicht an, oder ein Buch lesen, was eine KI geschrieben hat. Also was glaube nee, ich auch? Nein, nein, nein.
1: Mach dich. Was ist der Wert von Kunst? Ist es wirklich nur die Optik, ob es dir gefällt, oder ist es auch die Arbeit dahinter, die Geschichte des Künstlers? Natürlich und, ist das so, die Geschichte des Künstlers. So klar. und das wird halt, wenn man sagt, äh, man feiert jetzt KI-getriebene Kunst, wird das ja komplett wegrationalisiert. Es ist nur noch die Optik, aber es ist gar nicht mehr, was wirklich dahinter steht. So.
0: Ja, es ist das. Warum auch natürlich. Ja. Also ich, ich weiß ja auch, wenn es von der KI angefertigt ist, dass es das im Endeffekt also erstens kann er das natürlich tausendfach duplizieren, vielleicht fängt es auch da schon damit an, wenn ich quasi da keine Grenzkosten mehr habe, dass es bei keinen Grenzkosten auch irgendwo nichts mehr wert ist. Ein Künstler hat natürlich ganz andere Grenzkosten, Da kann ich jetzt sagen, okay, man kann es natürlich so sehen und sagen, okay, der Künstler ist völlig äh, überflüssig, hat, ist nicht wettbewerbsfähig, weil er langsam ist und weil er viel zu teuer ist. Weil natürlich eine KI kann ich sagen, okay, der kann quasi in Sekunden Bilder raushauen, das darf bei Kunst aber kein Faktor sein. Genau, das glaube ich auch. Also das wird ja eher entwertet dadurch. Weil, gerade weil man es äh, millionenfach, milliardenfach unbegrenzt duplizieren kann, dadurch hat es für mich eigentlich auch keinen Wert. Ja. Und es bei, ist ja
1: Commodity quasi. Und bei Musik, ich meine, es gibt ja so Beats, die Ohrwürmer sind. Die kennt man ja. Dieter Bohlen war ein Meister da drin. So. Ähm, Dieter Bohlen. Jetzt wird das nicht richtig flach. Ja, ist ja so. Flach. Natürlich, klar. So, die ganze Nation hat die Songs gehört. So, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Nein, ich habe nicht. gar nichts gegen so, also Aber der, was was er als Produzent halt konnte, ist, dass er Ohrwürmer geschaffen hat. So, auch wenn ich die Musik nie gefeiert habe. Aber das das tut ja nichts zur Sache. So, wenn natürlich, und das gibt es auch schon, ich bin mir relativ sicher, dass es KIs gibt, die dir, du gibst dir ein paar Prompts, so, und dann hauen die dir äh, ein Beat raus, der halt komplett massentauglich ist. So, am besten, so die Frage ist ja dann: Ist das schon zu viel? Entwertet das schon die Kunst? Oder ähm, oder sagt man: Hey, das ist noch in Ordnung. Man nutzt quasi KI-Tools, ne, um eine Basis zu legen, und dann kommt der Künstler und singt drauf, rappt darauf, etc. So und diese Grenzen, die verschwinden, äh, die die verschwimmen halt immer mehr. Ähm, das finde ich bei der Kunst extremst gefährlich. Und dann hast du halt noch den Punkt Thema Urheberrecht. Wem, ja, gut, das ist auch wem gehört das? Und ich glaube, da, ich, das wissen wir als, als Content-Erschaffer. Das Thema Urheberrecht müssen wir weltweit komplett neu denken durch KI. Also aktuell gibt es ja auch keine konkreten Antworten darauf. Also, wem gehört ein Mid-Journey-Bild? Was darf ich damit? Apropos Mid-Journey, da muss ich auch sagen,
0: es ist natürlich auf der ersten Seite sehr beeindruckend, was das Ding kann. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt wirklich damit dich beschäftigst und du hast ein Bild im Kopf, es gibt manche Sachen, die funktionieren sehr, sehr gut. Also wenn ich was Einfaches habe, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, einen, ähm, ja, einen Stormtrooper in Paris, der ein Croissant ist, dann ist das wirklich krass. Also dann macht er geile Sachen, aber man hat oft Bilder im Kopf, die dann so ein bisschen oft, keine Ahnung, ich sage jetzt, ich habe zum Beispiel zwei Flaggen, wollte ich noch nicht einfach so, man kennt ja diese Klassiker, also zwei Flaggen, die so gegeneinander clashen, wo man wirklich denkt, okay, das ist wirklich nicht so schwer, das funktioniert teilweise so katastrophal. Noch lustiger wirds, wenn du dann quasi deine Beschreibung so kurz ein paar Sätze, zwei drei Sätze packst du dann in ChatGPT. Quasi der checkt das natürlich auch gut, schreibst du hier Prompt ähm, optimieren für Mitschauen und dann kommt hier alles mit Titel. Dann schreibt er so einen Roman, das klingt auch alles super. Das Ergebnis wird aber noch viel schlechter. Und da sieht man schon, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, auf der einen Seite, klar, toll, was das kann. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, das ist teilweise so schlecht. Ja, ich bin das da ist teilweise weg. so
1: schlecht. Ich bin mittlerweile komplett weg von Mid Journey. Mich kotzen diese Bilder mittlerweile auch an, weil man es auch anerkennt, dass es von Midjourney ist. Ich finde es mittlerweile, ich, ich nutze es gar nicht mehr. Also
0: man kann schon geile Sachen machen, du kannst ja dann auch das mit der Optik, du kannst das, mit welcher Kamera das fotografiert ist, ob das von einer KZ ich ist oder das, was. du
1: kannst mit zehn Bildern geben und eins ist von Midjourney, das ist mittlerweile.
0: Das testen wir beim nächsten Mal. Ja, das, ist eine, ja, das machen wir wirklich, das ist das ist witzig, das testen wir beim nächsten Mal. Ja. Das ist ein guter, schreib dir das auf, ich vergesse es wieder. Ich das ist ein sehr guter Interact äh, sehr guter Test. Da gibt es wie gesagt tolle Sachen, aber gerade wenn man jetzt da nicht Tag und Nacht sich damit beschäftigt, ähm, und, sag ich mal, das casual nutzen will, dann ist es teilweise wirklich bei einfachen Sachen schon enttäuschend. Ähm, wir waren ja vor kurzem in Tschechien. Korrekt. Und was mir da zumindest aufgefallen ist, beziehungsweise was jedem sofort auffällt, das ist vielleicht eine verzerrte Brille äh, oder ein verzerrter Blick durch eine Prag-Brille. Es war verdammt teuer. Eine normale europäische Großstadt. Genau, also ich war, glaube ich, zum ersten Mal 2014. Da muss ich sagen, der Preissprung ist enorm. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist überall so. Wobei ich sagen muss, in München finde ich es nicht so extrem. Also München war vor zehn Jahren schon sehr teuer. Ich finde jetzt von vor zehn Jahren bis heute finde ich jetzt München relativ harmlos, die Steigerung. Jetzt hatten wir auch noch Inflation. Natürlich sind viele Sachen teurer. Ich, ich rede jetzt nicht vom Supermarkt oder sowas. Ich rede jetzt nicht von der Nutella, die jetzt, weiß ich nicht, sich im Preis vielleicht sogar verdoppelt hat.
1: Essen gehen, trinken gehen. so
0: die Ich meine jetzt eher sowas, so Referenzwerte wie zum Beispiel jetzt ein Bier oder sowas äh, im Restaurant. Das versteht, da haben wir jetzt keine Verdopplung seit äh, in den letzten zehn Jahren. Und da merkst du halt in Ländern, wie zum Beispiel jetzt in, in Tschechien, in Prag, wie gesagt, es ist natürlich eine sehr touristische Stadt Prag. Klar, wenn ich jetzt aufs Land fahre, ist das ganz was anderes. Trotzdem finde ich das schon enorm. Ja. Und da frage ich mich natürlich auch, spiegelt sich da entweder, äh, ich will es jetzt nicht Abzocke nennen, aber eine gewisse Smartheit wieder, dass man einfach sagt, okay, wir können die Preise verlangen weil wir haben die Touristen, die zahlen das, für die ist das halt, die sind das gewohnt von zu Hause. Oder spiegelt sich da auch schon ein höheres Lohnniveau, ein Aufstieg wieder, dass man sagen kann, okay, mhm. den Menschen geht es da besser, die sind einfach im Kommen. Also generell im Osten ist mir das auch in Polen vor ein paar Jahren schon aufgefallen. Also Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, das habe ich neulich auch äh, gesagt, wenn ich jetzt in Prag bin, wir sind auch ein bisschen rausgefahren da äh, zum Essen, ich glaube so eine halbe Stunde außerhalb. Das war wunderschön dort. Ähm, das war also da merkst du keinen Unterschied zu
1: also wirklich gar keinen vom Preisniveau oder vom ja auch von
0: ob, ob wenn ich jetzt da durch so eine Siedlung gehe das war natürlich eine gehobene Siedlung das muss man sagen aber trotzdem das hätte jetzt überall sein können also das hätte in den USA sein können das hätte in äh, München sein können also ich frag mich da
1: Gibt es da eigentlich noch einen großen Unterschied? Mm -hmm. eh, gut, bevor jetzt die Leute sagen, ähm, ihr seid, ihr wurdet abgezogen und es gibt da auch günstige Ecken. Ja, wir waren in Prag, aber wir waren auch mit einer gebürtigen Tschechien dort, die uns jetzt nicht das in stimmt. die großen äh, Touri-Hotspots geschickt hat. Äh, und für mich war es das erste Mal Prag, äh, Tschechien im Allgemeinen. Und ja, die Preise waren eigentlich wie in München. Sportlich, in Osten, oder? So. Also ja. vielleicht, äh, ja. doch schon. Ich würde mal sagen, 80 Prozent wie in München. So. Würde ich jetzt auch sagen. So, Na, dann ähm, dann. Abgezocktheit der Tschechen? nein, das würde ich nicht sagen, ist ja deren gutes Recht. Prag ist ja auch eine wunder, wunderschöne nee, nee, ich Stadt. Ich habe das auch positiv gemeint, also dass man einfach, gut, die Leute zahlen das. Vom Thema, ja, es ist schwer von zwei Tagen äh, in Prag irgendwie Schlüsse drauf zu ziehen, wie es da gesamtwirtschaftlich aussieht. Ich weiß nicht, wie das ähm, Lohnniveau ist in Prag. Ich, ich gehe davon aus, dass das nicht so hoch ist wie in München. Das würd, diese Theorie würde ich jetzt einfach mal aufstellen, e ohne es zu wissen. E das glaube ich auch nicht. Deshalb hast du dann da wahrscheinlich schon eine größere Diskrepanz aus Preisen fürs Ausgehen und von deinem Lohn, was natürlich nicht so gut ist für die Leute, die dort leben. Aber Thema Infrastruktur etc., gar kein Unterschied zu Deutschland, null.
0: Finde ich auch. Und wie gesagt, ich meine jetzt auch nicht, klar, München und Prag vergleichen das ist natürlich auch schwierig, aber trotzdem, dass man einfach merkt, diese Entwicklung, die geht ja. im Zweifel nach oben. Und da ist eben die Frage bei uns ist das halt ein stagnieren ist es vielleicht sogar schon eher so ein ja, vielleicht nach unten wie gesagt schwer zu sagen es ist
1: schwer weil ich weil wir ja auch so Deutschland blind sind vielleicht kriegen wir das gar nicht mehr mit eigentlich müssten wir jemanden fragen der seit zehn Jahren nicht mehr in Deutschland war und dann kommt und vielleicht sagt er uns oh, ja das sich entwickelt aber wenn ich meine ich lebe jetzt seit sieben Jahren in München so für mich hat sich die Stadt kein bisschen verändert wir haben nur noch mehr Baustellen also sinnlose Baustellen also Hauptbahnhof hat sich verschlechtert durch die Baustellen. Sendlinger Tor hat sich verschlechtert. Also da sind jetzt nicht viele Bauten oder alles, was so Infrastruktur angeht, ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das hat, da hat jetzt München einen krassen Sprung gemacht. Thema digitale Infrastruktur eher sogar rückschrittlich. Ich kann in meiner, ich kann in meinen eigenen vier Wänden aktuell nicht telefonieren. Und das seit vier Wochen, weil ich irgendwie kein Netz mehr habe. Ja, so, das sind ja, ja das ist auch
0: äh, katastrophal. Das habe ich sehr oft, auch wenn ich bei mir tatsächlich äh in der Nähe der Wohnung, da ist einfach ein Funkloch. Ja. Aber immer. So. Also wenn ich da laufe, also da habe ich keinen äh, kein Empfang, quasi Netz, weder für Internet noch für, also für die Apps noch zum Telefonieren. Das ist schon teilweise erschreckend. Ja. Es ähm, war ein schönes Wochenende. Es Hat war mir ein schönes Wochenende. Hat mir gefallen. Ähm, was wir vielleicht noch generell lernen könnten in diesem Land, weil momentan finde ich, wir sind irgendwie eigentlich nur noch damit beschäftigt, habe ich auch in der Politik so das Gefühl, auch bei vielen Kommentaren, also es sind natürlich sehr viele tolle Kommentare gekommen, auch bei äh, Maurice Hüfken. was wirklich wichtig war, dieses Gespräch, weil ich glaube, es geht einfach darum, Gemeinsamkeiten zu finden und wir wollen dann gemeinsam vorankommen, also dieses ich verstehe sowas nicht, außer wenn ich jetzt mit natürlich ganz extremen Leuten äh, rede. Okay, mit denen setzt man sich dann nicht an einen Tisch. Aber wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat oder vielleicht aus einer anderen Ecke kommt, vielleicht, wie gesagt, Sozialismus links, wie auch immer, äh, das ist ja auch mal Definitionssache, dann nach dem Motto, oh, dem eine Plattform geben. Ähm, oh, ja. ja, ich meine, es wird halt schwierig in einer Gesellschaft mit 18 Millionen Menschen, wenn ich sage, ja, mit, mit, mit 17 Millionen rede ich sowieso schon mal von vornherein nicht da kommen wir nicht weiter und das Problem ist es werden dann auch immer was weißt du, man merkt einfach dass die Leute entweder sich gar nicht mit dem Thema befassen nicht zuhören oder einfach nur noch Weisheiten von sich geben ich fand zum Beispiel sehr schön es ging ja ums Thema investieren Schulden machen und dann merkt man ganz genau wenn Kommentare kommen wie ja Schulden die ganze Jugend heute leben nur noch auf Pump da fängt schon mal an kein Mensch hat gesagt mit keinem Wort dass man privat Schulden machen soll auch keine Konsumschulden und es wurde ja auch ganz klein im Interview darüber gesprochen oder im Talk, dass Schulden bei einem Staat und Schulden bei privaten Personen schon mal völlig zwei Paar Schuhe sind. Aber da merkst du dann, da wird dann einfach drunter geschrieben, ja hier die, da geht es dann einfach noch drum, ach ja, die Jungen sind eh alle dumm und, und, und verzogen. und Ja, natürlich gibt es genug Deppen, die das machen, aber Weißt du, da werden dann Sachen immer vermischt, da werden dann nur noch irgendwelche irgendwelche Weisheiten von sich gegeben. Weißt du, diese ganzen Weisheiten, wie auch, auch dass die Welt, da haben wir neulich drüber gesprochen, die Welt ist so viel schlimmer und gefährlicher geworden. Kann wir uns auch mal ganz genau anschauen, da gibt's auch sehr viele Zahlen, Statistiken dazu. Es wird irgendwie nur noch, weißt du, mit so mit so Weisheiten um sich geworfen, in der Politik auch, weißt du, die einen sagen so, ja, das geht sowieso alles nicht. Dann ähm, neulich Ricarda Lang so nach dem Motto, ja, die anderen reden immer alles schlecht, wir machen wenigstens was. Ja, ich finde beide Seiten peinlich. Man muss dann halt zu diesem first Principle thinking hin, nicht nach dem Motto, ja, das bringt sowieso alles nichts und so nach dem Motto, ja, es muss aber was gemacht werden. Ja, fragt euch doch mal, was müssen wir tun, damit es funktioniert? Weil einfach zu sagen, ja, das muss besser werden und das muss besser werden, ja, was müssen wir denn dafür tun? Was brauchen wir dafür? Was brauchen wir für eine Energie, für eine Infrastruktur? Und im Endeffekt, es ist wirklich alles idiotisch. Also es ist so anstrengend, weil sich einfach keiner mehr fragt, okay, was brauchen wir, was müssen wir tun? Es wird quasi immer vom Ergebnis gesprochen, ja, wir müssen äh, was machen oder wir, wir müssen das erreichen, beziehungsweise wir müssen das tun. Ja, funktioniert das? Ja, das ist egal, das muss halt jetzt irgendwie gemacht werden. Ja, was was brauchen wir denn? Ich habe auch neulich ein Interview mit einem, ich glaube, das, glaub, das war sogar Handwerkspräsident, der gemeint hat, ja, äh, das Gesetz, das soll jetzt dann da durchgebracht werden, Heizungsgesetz, der meinte so, ja, wir müssten halt jetzt mal abklären, Handwerker, Wärmepumpen, dann soll vielleicht wieder was, ich weiß nicht, wie diese Flüssigkeiten heißen, so diese Kühlflüssigkeiten, die vielleicht von der EU verboten werden sollen, das würde bedeuten, dass dann wieder Wärmepumpen, die jetzt schon eingebaut wurden, dass die dann theoretisch wieder ein Problem hätten. Und der gemeint, das ist alles irgendwie in der Schwebe, das ist alles nicht sicher. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir können jetzt nicht äh, zehn Jahre warten immer, bis alles bis ins kleinste Detail gemacht ist, aber man macht einfach irgendwas und weiß überhaupt nicht, was da auf einen zukommt. Man hat völlig offene Baustellen und äh, man hat das Gefühl, man völliger, völliger Blindflug.
1: Das war jetzt eine sehr große Klammer. <lacht> Zu Maurice Höfgen nochmal und ihr dürft ihm keine Plattform bieten und sonst was wir werden ihm eine Plattform bieten und wir werden auch andere streitbare Gästen bei uns eine Plattform bieten, weil das einfach unser Grundsatz ist und weil wir es Natürlich. eben nicht so, wie andere machen wollen und nicht nur in unserer eigenen Suppe immer schwimmen wollen. Und jemandem oder uns zu sagen, ihr dürft dem und dem keine Plattform bieten, ist eine Beschönigung für nichts anderes, als zu sagen, wir müssen diesen Menschen abcanceln. Und das ist das, was wir nicht wollen. Solange jemand sich in einem Rahmen befindet, ja, und diesen Rahmen stecken wir sehr breit, aber auch wir haben einen Rahmen, ähm, wollen wir uns alle Meinungen anhören. Weil das auch einfach unfassbar wichtig ist. Und mir zum Beispiel hat das Gespräch mit Maurice unfassbar viel Spaß gemacht und hat auch Denkanstöße gegeben. Auch wenn ich die Dinge, viele Dinge, die er sagt, nicht teile, ist es ist trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist so müßig. Weißt du, von den, von der einen Seite, von den Linken kommt, ja, ihr dürft keinen von der AfD einladen, von der AfD kommt, ihr dürft das nicht hören. Das ist, das ist so eine müßige Sache. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Du hast vorher
0: gesagt, was ich meinem 16-jährigen Sohn raten würde, dann würde ich ihm auch immer raten, lass dich nie für irgendetwas verhaften. Nein. Denn ich würde auch, also ich, ich könnte auch nie in einer Partei sein, weil ich sagen muss, diese, jede Partei ist auf ihre Weise ideologisch. Und Klar. ich könnte das, ich glaube, ich würde verrückt werden. Weil das und da sind wir wieder beim Thema, da meine ich, da werden eigentlich nur irgendwelche Weisheiten, irgendwelche Überzeugungen ausgetauscht und ich denke gar nicht mehr drüber nach. Und auch dieses Plattform-Bieten, das ist natürlich auch immer so eine schöner gesagt für, ja, ich bin entweder zu faul oder zu dumm, mich mit anderen Argumenten auseinanderzusetzen. Ich habe meine Meinung und ich, ich werde mein ganzes Leben lang nie drüber nachdenken, ob die richtig ist. Ich habe die jetzt. Und ja. das ist so, das ist so, das ist so. Und ähm, da sind wir auch wieder bei den, mit den Arbeitsstunden, dass man natürlich, man sieht die Statistik letztendlich am um Gottesbild. Man denkt aber, also das geht, glaube ich, fast jedem so, im ersten Moment, das, der erste Reflex ist ja klar, man denkt sich, das ist, das ist schon irgendwie, zumindest mal bemerkenswert. Man denkt aber nicht darüber, so, okay, das wäre die erste Frage. Stimmt das? Und zweitens, wie kommt das zustande? Und da, finde ich, haben wir dann schon immer ähm, ein Problem. Also, ja anstrengend. Und ich zum Beispiel, ich könnte mich jetzt selber auch nicht so irgendwo fest zuordnen. Ich fand auch sehr viele Kommentare schön nach dem Motto, ja, ja ich fand den ja immer schrecklich, aber jetzt fand ich ihn eigentlich ganz gut. und Oder, ja, ähm, wenn das links sein soll, ja, dann bin ich wohl auch links. <lacht> oder, oder wie auch immer. Also das finde ich halt dann aber auch schön. Also das Schöne ist ja auch, dass viele ähm, positive Feedback und äh, das, glaube ich, ist auch wichtig. Also es kam ja sehr viel Positives. Ja. Wir wollen jetzt hier nicht so wirken, als würden wir uns nur beschweren, um Gottes Willen. Ähm, aber ich glaube, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, quasi immer diesen Stinkstiefeln ähm, da so ein bisschen Einhalt zu gebieten, denn die versauen im Endeffekt immer jede vernünftige Diskussion.
1: Wahre Toleranz tut weh.
0: Das stimmt. Manche Sachen tun wirklich weh. Ja. Aber
1: müssen weh tun.
0: Muss man, muss man aussagen. Apropos
1: weh tun, ich muss das ganz kurz sagen, weil äh, da haben noch viele Leute im Zugspitze. Livestream gefragt und äh, da kann, ich hatte es nur ganz kurz am Anfang gesagt, äh, das Projekt Zugspitze wurde angegangen wir haben es leider äh, abbrechen müssen, denn auf circa 2000 Höhenmetern, kurz vor der Knorrhütte, dem einen oder anderen wird das ein Begriff sein, waren die Schneemassen einfach zu hoch. Wir waren bis zu den Hüften im Schnee und ähm, das Problem war, wir konnten den Pfad nicht mehr sehen. Und da oben wird es dann schon noch äh, steiler und das wäre, also das wäre lebensgefährlich geworden, weil wir konnten nichts sehen, wir wussten nicht, wo wir hintreten und es waren noch 800, 900 Höhenmeter. Ähm, Schwierig. Wir haben dann die vermutlich vernünftige Entscheidung getroffen und sind umgekehrt mit der Konsequenz, dass wir auch mit der ähm, Gondel nicht mehr runterfahren konnten. Wir mussten also die bis dahin 20 Kilometer, knapp 20 Kilometer, die wir hochgelaufen sind, wieder runterlaufen. Wir waren also 40 Kilometer äh, auf den Beinen. Ja. Aber das ist natürlich jetzt so eine Sache, weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Sobald der Schnee weg ist, ich hoffe, es ist im Juli soweit, äh, geht es nochmal hoch. Ich werde es schaffen und ich habe mir jetzt aus Strafe jetzt dann auch gesagt, ich werde auch wieder zurückgehen. Also ich werde nicht die Gondel von oben nehmen, sondern ich werde diese 22 Kilometer hoch und die 22 Kilometer wieder runtergehen an einem Tag. Koste es, was es wolle.
0: Sehr schön. Danach kann ich das hier alleine machen. Es gäbe noch sehr viele spannende Geschichten, die du mir erzählt hast. Das kann man jetzt aber selbst im locker talk nicht erzählen. Von hier Leuten, die, weiß ich nicht, einen halben Kilometer hinterher gehechelt sind. Ja,
1: also ähm, wir waren in einer Jungsgruppe zu sechst. Ja, alles, also, wegen ne? also alles, alles so dasselbe Alter, Ende 20 <lacht> und also die Kondition von einigen Kollegen bodenlos.
0: Ich habe ein Video gesehen, das war wirklich. Also
1: beschämend. Also wie man mit Ende 20 so dem Berg Wir ein sehr schwacher Rentner. Ich ja. will jetzt keine Rentner bleiben, aber das war. Ja, ja, also wirklich, also die Unterschiede und ich bin nicht, ich bin nicht in meinem fitsten Zustand, aber das war wirklich, also. Nee, da muss ich sagen, ohne Namen zu nennen, derjenige weiß, wer angesprochen ist, schlimm. Das war bodenlos. Triangle of
0: Sadness, ich glaube, das habe ich bisher noch nicht erzählt, äh, ein Film, den gibt es auf Amazon Prime, keine Werbung, glaube ich, kostenlos mittlerweile, ähm, fand ich auf jeden Fall sehenswert. Ein sehr seltsamer Film, seltsam speziell, also ich schicke schon mal vorweg, sollte sich hier niemand angucken, ich kann es verstehen, wenn man sagt, boah, ist gar nicht meins, also ein spezieller Film, seltsam habe ich jetzt gar nicht negativ gemeint, aber ich kann es verstehen, wenn der eine oder andere vielleicht sagt, boah, ist gar nicht meins. Ich fand ihn ganz gut, also vor allem so die erste Stunde, die spielt dann, oder eineinhalb vielleicht sogar, auf einem luxuriösen Schiff, auf einer Kreuzfahrt, ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff und das fand ich sehr amüsant. Highlight, als ich dann einen äh, russischer Kapitalist mit einem äh, amerikanischen Sozialisten äh, sehr gut verstanden hat und die haben sich ganz hart einen reingestellt und haben ihre Lieblingszitate ausgetauscht. Da waren natürlich auch dann so Klassiker dabei, die ganzen Sozialistenwitze und so. Das war wirklich, das war mein Highlight. Also wirklich eine sehr, sehr starke Szene.
1: Ich gehe auf Berge, du schaust Filme.
0: Und äh, genau, jetzt wollte ich eins noch sagen, das habe ich vorher vergessen, in meinem Rausch. Ähm, jetzt müssen wir uns ja nochmal eines fragen bei diesem ganzen Thema jetzt haben wir vorhin über die nBA gesprochen, über die USA und bei den USA, glaube ich, hören wir jetzt selten so, oh, das ist jetzt hier das Sozialistische und ich habe oft das Gefühl, die Leute, die sich ähm, hier am lautesten beschweren, dass ja alles so schlecht ist, weil das kann ich auch verstehen, bei uns, glaube ich, wir haben viel Verbesserungspotenzial, gerade Energie und Co. Infrastruktur, die sich hier beschweren am lautesten, ah, Deutschland äh, ist am Ende und so, das sind dann aber auch diejenigen, wenn dann investiert werden soll, die dann da aber auch wieder was zu meckern haben. Also, die haben immer was zu meckern. Und die sagen, auch in den USA ist alles besser, kapieren aber nicht, was in den USA zum Beispiel jetzt gerade passiert, was da investiert wird. Ich habe es, glaube ich, vorher schon angesprochen, mit, wenn man sich das mal überlegt, was die da für einen Wettbewerbsvorteil sich aufbauen. Und das ist natürlich auch immer kurios, dass die Leute, wie gesagt, da wird gemeckert, da wird geschimpft, aber wenn dann quasi was gemacht werden soll, dann geht das ja auch wieder nicht, weil wir haben ja kein
1: Geld. Und also das Land der Miesepeter.
0: Ja, das ist ja das ist ja nicht nur Miesepeter, das ist natürlich auch äh, verantwortungslos und kleingeistig, denn auch mit dem Sparen, da haben, und das fand ich auch einen wichtigen Punkt, sparen ist ja gut und schön, aber selbst als Privatperson sollte ich mich auch schon nicht kaputt sparen, da geht es jetzt nicht um Schulden. Aber als Land zu sagen, ja gut, wir, wir sind die einzigen auf der Welt, die quasi keine Schulden machen, da wünsche ich in 20 Jahren viel für den Prost Brustmahlzeit. Prost Mahlzeit. So, jetzt reicht's, oder? Bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn ihr den Locker-Room-Talk feiert, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Am Ende dieses Talks möchte ich unserem Sponsor CyberGhost VPN noch einmal danken. Wenn du nach einem hervorragenden VPN-Dienst zu einem erstaunlichen Preis suchst, bist du bei CyberGhost genau richtig. Der Client schützt deine Daten beim Surfen und gibt dir für nur zwei Euro und 3 Cent pro Monat vollen Zugriff auf alle gesperrten Inhalte im Internet. Völlig risikofrei. Link in der Beschreibung.